Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki Państwa darowiznom. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. To podcast, w którym rozmawiam o Polsce, ale też o świecie z punktu widzenia idei, z punktu widzenia myślenia, z punktu widzenia tego, co dla nas ważne, co dla nas istotne, co nas tak naprawdę kształtuje, buduje. Dzisiaj moim gościem jest profesor Jan Grabowski. Ja nie witam Cię serdecznie. Witaj Magdalena, dzień dobry. Już niedawno w poprzednim odcinku podcastu rozmawiałam z Konstantym Gebertem. Rozmawialiśmy hmm. o figurze swojego i obcego, ale przez to rozmawialiśmy też o mowie nienawiści, która, jak wiemy, prowadzi do polaryzacji, która jest zaprzeczeniem dialogu. O tym, jak tą figurę obcego, ale też obcego, ale też w jakimś sensie wroga w ostatecznym rozrachunku buduje nam nasza polityka tego obcego kolektywnego, ale też obcego indywidualnego. To jest ktoś, kto, jak powiemy z zewnątrz, nie pasuje do opowieści, kto wychodzi poza jej ramy i w jakimś sensie kwestionuje każdorazowo to, co, to, co dzieje się na polu, powiedziałabym, politycznego kłamstwa. I chcecie zapytać, od tego zacznijmy, jak to jest dzisiaj z tą figurą obcego? Znaczy, wiesz, to pytanie twoje jest bardzo aktualne, bardzo na czasie i powiedzmy sobie, mnie jako badacza lat 30., badacza lat 40. głównie, uderzają te niesłychana trwałość tych stereotypów. Znaczy, jeżeli dzisiaj patrzymy na dyskusję, prawda, wokół tak zwanych migrantów, wokół tego, kogo można do Polski przyjąć, kogo do Polski się przyjąć nie powinno, jakie są warunki bycia albo zostania Polakiem, to jest to po prostu kopia dyskusji, debat, które były prowadzone w latach 30. 40. podminowanych w końcu rasizmem, podminowanych ksenofobią. Także jak ja dzisiaj patrzę na dyskusję, czym, kim jest, co stanowi prawdziwego Polaka, zresztą bardzo są to groźne słowa, ten prawdziwy Polak, no to krótko mówiąc cofamy się rzeczywiście do lat 30. i ta ta niezmienność tych stereotypów jest dla mnie czymś niesłychanym. Mamy drugą wojnę światową, która powinna była przeorać polskie społeczeństwo no, do, do dna. Prawda? Można powiedzieć sobie, że na tego rodzaju dyskusje mogą mieć, mogą mieć miejsce no, gdzie indziej, ale nie tutaj, gdzie było epicentrum największej zbrodni w dziejach Europy, jeżeli nie ludzkości. Tutaj, gdzie każdy powinien wiedzieć, czym się kończy obcowanie obcego. Prawda? Kończy się kończy się na końcu straszliwymi rzeczami. Także dla mnie to jest ta dyskusja dzisiejsza w Polsce, jak ja słucham wystąpień premiera, prezydenta, ale nawet przedstawicieli opozycji, co jest bardzo smutne, demokratycznej opozycji, widać, że ci ludzie poruszają się w obrębie tego właśnie schematu wytworzonego, no powiedzmy sobie, te prawie 100 lat temu i kontynuowanego potem bez przerwy. I to jest, to jest niesłychanie, niesłychanie smutne. Chyba gdzieś też w tej narracji, która, którą reprezentuje i jedna i druga strona, plasuje się to, co o, niedawno napisałeś na swoim Facebooku. Ja powiem, że przeczytałam ten wpis, byłam wstrząśnięta, mówię o wpisie dotyczącym wydarzenia na dworcu centralnym w Warszawie. Napisałeś, że, że Polska się zmieniła. O, i to, jak my dzisiaj postrzegamy Polskę, jak myślimy o tym kraju, to już chyba mamy ten moment, kiedy myślimy, że to jest kraj, 
gdzie ludziom, gdzie za ciasno jest dla myślenia, gdzie za ciasno jest dla wolnego słowa, gdzie za ciasno jest to chyba na stawanie w takiej również, i tu powiem, historycznej prawdzie. I czy to, czy to rzeczywiście nie jest tak, kiedy patrzymy na całą tą narrację, na ten paskudny powrót, wieczny powrót tego samego w innej postaci, że Polacy z tej historii to jednak lekcji nie wyciągnęli? Znaczy, można powiedzieć właśnie, jak to Jolanta Kurska wydała taką ciekawą książeczkę pod tytułem Wieczny powrót Dreyfusa, więc mamy właśnie też taki wieczny powrót Dreyfusa tutaj i te debaty, mówiłaś o narracji, więc narracja to jest jedna sprawa. W momencie, kiedy, w momencie, kiedy ta narracja zaczyna ci bić po twarzy fizycznie mhm. albo się do tego bliża, to już nie jest narracja, to jest przemoc. Ja I to, o tym co... mówię. Tak, właśnie i to, 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 co wspomniałaś, to było to, że w pewnym momencie przeszliśmy z tego, przekroczyliśmy ten Rubikon. To znaczy te wezwania do, 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 do nienawiści jednak, które padały ze strony grupy rządzącej od bardzo dawna. Nienawiści do obcych, nienawiści do ludzi myślących inaczej. Kampanie nienawiści wobec, czy to są sędziowie, czy to są historycy. Krótko mówiąc, ludzie myślący inaczej, chcący ratować pewien porządek intelektualny i prawny, więc te wezwania pociągnęły za sobą kolejny krok i tym krokiem jest przemoc. Ja doświadczyłem tego na wykładzie akademickim. To się, to się nie powinno zdarzyć, prawda? Ja, człowiek z 30-letnim doświadczeniem wykładowcy, nie spotkałem się nigdy w życiu z czymś takim. Ja owszem wykładałem o tym, jak to słowa nienawiści przechodzą w akty nienawiści. No, ale co innego jest wykładać, co innego jest to do, tego doświadczyć samemu. I to, co dla mnie było niesamowicie uderzające i co mnie napełniło jednak ogromnym troską, to było to, że w tej kampanii wziął udział Tygodnik Powszechny. Ja to podkreślam, do końca będę to podkreślał, to, że ustami wicenaczelnego, tego pełnego, powiedzmy sobie, bardzo jednak szanowanego Tygodnika, Michał Okoński, broniąc polskich historyków przed agresją władzy, zdecydował się uderzyć we mnie. Wtedy właśnie, jak to się po angielsku mówi, I was thrown under the bus. Czyli to się mówi, wrzucono mnie pod, pod autobus, wrzucono mnie. I potem to, że, to, że skrajni nacjonaliści prawda, prowadzą kampanię nienawiści, to, że Brown wymachuje mi mikrofonem przed, przed, przed oczami, pułkąc z nim w, 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 tą, w katedrę, to dla, mnie jest, to dla mnie jest zrozumiałe, bo ci ludzie niejako no, istnieją w takim właśnie wymiarze. Ale to, żeby publicysta katolickiego, mainstreamowego tygodnika we mnie uderzał, dając, otwierając te, te igrzyska, no to to jest dla mnie, to znaczy, że coś się w Polsce zmieniło. To, że dla mnie jakiś chuligan na dworcu centralnym zaczyna też, że tak powiem, obrzucać mnie wyzwiskami, no to to, jest, to znaczy, żeśmy przeszli jakoś no, do, do, na kolejny etap. Ja, to jest że jest bardzo na to jakieś przyzwolenie, etap. prawda? Że ci, że, znaczy krótko mówiąc, ludzie, którzy pewne rzeczy myśleli, jeszcze parę lat temu ich nie mówili, prawda? To było w sferze ich, powiedzmy sobie, przemyśleń mniej czy bardziej smutnych. Natomiast dzisiaj ci ludzie czują się upoważnieni, czują się legitymizowani i dla nich to nadeszła ich godzina, krótko mówiąc. Także jeżeli relacje ekstyczne dostają miliony złotych z twoich podatków, z podatków twoich słuchaczek i słuchaczy, to znaczy, że, że jednak ten porządek, na jakim żeśmy opierali nasze rozumienie państwa i prawa, no krótko mówiąc, się kończy. 
Tak, bo zrobiło się na to jakieś potworne przyzwolenie, potworne przyzwolenie również na to zakłamywanie, zakłamywanie historii i pisanie historii pod polityczny dyktat. No, kiedyś byśmy powiedzieli, dobra, no, historię pisali zwycięzcy, dzisiaj piszą ją w jakimś sensie zwycięzcy polityczni, a jakkolwiek nas to przeraża. A ta narracja, o której mówisz z artykułu Michała Okońskiego, przyznam się, że a, ja patrzyłam, czytałam i, i nie byłam w stanie uwierzyć, że naprawdę to czytam. Bo ja wrócę do tej historii, bo do Brauna wrócimy za chwilę, bo kiedy my myślimy o tej perspektywie historycznej, no to zawsze jest to pytanie, czy historia musi dzielić. Ja chciałabym, żebyśmy tak idealistycznie myśleli jak Cyceron, że prawda, historia to świadek czasów, światło prawdy, życie pamięci, nauczycielka życia. No, z tą nauczycielką życia to tak naprawdę Cyceron się nie pomylił. Ale czy... Jak my sobie radzimy dzisiaj z każdym, z każdym tych elementów, również w tej perspektywie no, myślenia, że to się robi, aż wiesz, zawsze mnie mierzi, jak mam wypowiedzieć to słowo, więc mówię w pazurkach narodowe. Znaczy, problem to jest dość, znaczy ten polski problem, znaczy wykład, który mówiliśmy od, na początku, wykład ten, drugim przerwano, że tak powiem, w sposób gwałtowny, nosił tytuł Polski rosnący problem z historią zagłady. I problem jest nie tylko rosnący, jak ja chciałem powiedzieć, nie, czego mi się nie udało dokończyć, ale też jest, problem polega na tym, że że pewna skłonność do zakłamywania historii nie dzieli Polaków, tylko łączy Polaków. I to jest, no to jest, to jest ogromny problem. Niektórzy z, z naszych słuchaczy pewnie znają ten dość często cytowany raport Jana Karskiego, który w roku 40, w lutym 40 roku przyjechał do Francji, gdzie był polski rząd na uchodźstwie i do, przywiózł taki raport, pierwszy taki duży raport o sytuacji, sytuacji polskiego społeczeństwa pod dwiema okupacjami, niemiecką okupacją i, i sowiecką okupacją. I on tam pisał o tej niemieckiej okupacji, że jest jedno miejsce, że Polacy nienawidzą okupanta niemieckiego, ale jest jedna okolica, jeden taka, taki, on nazwał to jeden most, na którym przeważająca część polskiego społeczeństwa spotyka się z Niemcami i to jest nienawiść do Żydów. Więc dzisiaj, jakbym mógł parafrazować Karskiego, bym powiedział, że jedyną właściwie taką, taką kładką, gdzie większość polskich demokratów spotyka się z autorytarnym polskim rządem i z nacjonalistami, to jest chęć obrony dobrego imienia polskiego narodu. To, są, to jest bardzo, bardzo groźne sformułowanie. Ta obrona dobrego imienia przesłania ludziom jakikolwiek wzgląd na stan wiedzy historycznej. Także jeżeli widzimy na przykład głosowania w polskim parlamencie prawda, nad tymi godnościowymi, godnościowymi rezolucjami, takie jak uznanie żołnierzy wyklętych za prawdziwych polskich patriotów, takich jak wsadzanie, takich jak ja, lata do więzienia za, za, za pisanie czegoś innego niż rząd by chciał historii zagłady. Prawda? I wtedy patrzymy, że przeciwko tym bzdurom nie głosuje nikt, że Sejm Polski, demokraci i autokraci w najlepszym wypadku ludzie wstrzymują się od głosu. Natomiast nie ma nikogo, kto by głosował przeciwko. Dla mnie było tym szokiem to, że przeciwko tej nowelizacji, haniebnej nowelizacji ustawy o IPN z stycznia 18 roku głosowało czterech posłów. Czterech posłów na 460. A tak, bo wiesz, ja, kiedy wywołałeś to pojęcie godności, pojęcie dobrego imienia, to myślę, że, że to jest coś, co my sobie wtłaczamy w ten element o znowu powiem tam ze zgrzytem tej dumy narodowej. 
i, i wydaje nam się, że e, godność można nam odebrać. Natomiast jeżeli my godność mamy, to tak naprawdę mamy ją w sobie e, i nikt nam tego nie odbierze, tak jak nikt nam nie odbierze honoru, jeżeli go mamy, nikt nam nie odbierze prawdy, jeżeli się jej trzymamy, nikt nam nie odbierze wolności, jeżeli potrafimy rozumnie się o nią troszczyć. To Ale wiesz, podstawa, skoczcie słowo, podstawa jest tego, że dobre imię narodu nie buduje się na fikcji, tylko no buduje właśnie. się na odważnej konfrontacji z własną przeszłością. To jest, to jest elementarz, to powinno być dla wszystkich oczywiste, ale nie jest, niestety. Niestety nie jest. Zamiast tego buduje się tych, i znowu będzie w pazurkach bohaterów, ty tutaj e, wspomniałeś żołnierzy wyklętych, żołnierzy wyklętych, ja mam wrażenie, że trochę na szczęście nam się ten kult rozwodnił, mimo że on się pojawia i w podręcznym, nieszczęsnym podręczniku do historii i, i nowoczesności, a, ale tych bohaterów się gdzieś jakoś buduje. Tworzy się tych, którzy jakoś pasują do tej martyrologii, którą aktualnie rządzący chcą nam sprzedać. No właśnie, do tej kampanii gdzieś też pasują przecież te plakaty, które niedawno rosnęły się po Warszawie, nie wiem czy po całej Polsce. Wiem, że je widziałeś, plakaty, które pokazują więźniów Auschwitz i mówią o tym, że Auschwitz było de facto zbudowane dla Polaków. Znaczy, to, wiesz, to jest straszne kłamstwo. To jest część większej całości. Za, wychodząc od tych, to się, to się lepi razem, krótko mówiąc. To, znaczy, ja uważam w ogóle, że y, to, co się dzieje z polską historią dzisiaj, a ten atak na, na, atak na, na historię właściwie, jest to część y, ogromnego tego konglomeratu ataku na, pa, na państwo prawa, y, na demokratyczne struktury państwa. Jeżeli, rozbi, jeżeli, jeżeli się uda wrogom prawdy przejąć kontrolę nad narracją historyczną, no to już mają część zwycięstwa, że tak powiem, w kieszeni. Zacznijmy od tych żołnierzy wyklętych. Oni jednak nie zostali wcale ewakuowani na zewnątrz. Jak spojrzysz dzisiaj na podręczniki szkolne, oni są bardzo obecni. Dla mnie tym szokiem było, osobistym szokiem było to, jak zobaczyłem dwa miesiące temu bodaj monetę wybite, wybitą przez Mennicę Polską z, z Józefem Kurasiem Ogniem. A, a dowiedziałem się od nie tak dawno, że brat mojego dziadka, Samek Abrahamer, został zamordowany przez ludzi ognia. I to nie koniec. Z akt sprawy, to profesor Tokarska Bakir powiedziała mi, wynika, że jeden z tych morderców w roku 91 dostał odszkodowanie za niesprawiedliwe uwięzienie w okresie stalinowskim. To, to są, ale to są, to są inne historie. To jest problem, że tak powiem, sięgający głęboko. Natomiast jeżeli chodzi o te plakaty, no to jest akcja, ja bym to nazwał... To się nazywa bardzo nieładnie po angielsku, to się nazywa Dejudization of the Holocaust, po polsku jest takie ładne słówko odrzydzenie Holokaustu. I usunięcie, usunięcie polscy, polscy, nie tylko nacjonaliści, ale polska historia bardzo y, y, musi jakoś ten Holokaust, tą zagładę okiełznać, prawda? Jakoś ją udomowić. Jehuda Bauer, mój przyjaciel, nestor historyków izraelskich, powiedział, że te różne rządy, w tym głównie rząd polski, stworzą sobie, muszą stworzyć sobie użyteczną historię, historię, której mogą użyć, prawda? No, jak użyć historii Holokaustu? Nie można jej obejść, prawda? Wobec tego zamień, wyrzuć, wyrzucamy poza nawias historii Holokaustu Żydów, a skupiamy się zamiast tego na Polakach, 
ratujących Żydów. To jest w końcu ta gigantyczna machina propagandowa, która próbuje Polakom i skutecznie sugerować, że głównym zadaniem Polaków podczas wojny to była opieka, ochrona, niesienie pomocy Żydom, co jest absurdem, ale to powoli jakoś tam wsiąka dzień po dniu, rok po roku, wsiąka w chłonne umysły ludzi chcących słuchać przyjemnych bajek. A drugi aspekt to, to jest coś, co można nazwać właśnie przejęciem, przejęciem martyrologii żydowskiej na naszą za naszą własność. To, co Wilstein pisał do Morawieckiego w tych e-mailach, które, przestały, które wyszły z tej, z tej skrzynki pana Dworczyka, pisał, że musimy budować polską martyrologię na żydowskiej. To się uda, pisał Wilstein i to się właśnie dzieje. To znaczy, co my robimy w tym momencie? Sprzedajemy Auschwitz jako centrum tragedii nie żydowskiej, tylko tragedii polskiej. Prawda? I jeżeli widzimy te plakaty na Warszawie i w innych miastach, które mówią, że obóz w Auschwitz został, został stworzony w celu eksterminacji Polaków. To jest nieprawda oczywiście. Natomiast dzień po dniu, rok po roku Polacy zostają przekonani, że Auschwitz to było przede wszystkim nasze polskie miejsce polskiego cierpienia i już z tego, co wiem, ponad połowa Polaków wierzy w to, że aż 70% Polaków wierzy w to, że Polacy cierpieli tak jak Żydzi albo więcej podczas wojny. No, Także... Pamiętaj, że wiesz, przepraszam, teraz ja ci wejdę, że kropla dąży kamień nie siłą, lecz częstym spadaniem, a to częste spadanie w tym przypadku o, przybiera na sile również. Znaczy nie, nie tylko przybiera na sile, ale chciałem... Że... To jest 8 lat już. To jest 8 nie, lat tej narracji. To jest 20 parę lat tej narracji. Albo nawet upierałbym się, że nawet, nawet kilkadziesiąt lat więcej. To samo uwielbienie narodowe to jest coś, co w końcu... No, jak, słuchaj, jakbyś zobaczyła, jakimi słowami operował Gontarz w roku 68 o tym, jak to wszyscy Polacy ratowali Żydów, mm -hmm. 68 roku można by Gontarza wziąć i usadzić dzisiaj przy Przełożyć telewizji... Przełożyć jeden do jeden. TVP i on by dzisiaj mówił i nikt by nie wiedział, że chodzi o tekst 68 roku, prawda? Ja pamiętam przecież jeszcze jak za prezydentury Komorowskiego te wszyscy żołnierze wyklęci, to, to ten napór na żołnierzy wyklętych, to, było, to była polityka historyczna Komorowskiego i PO wtedy. To nie było na sterydach jak dzisiaj, prawda? Ale ten, ta treść była taka sama. No i to co w Polsce, znaczy ja jako ten kanadyjski historyk teraz obserwuję z pewnym odległym i z oddalenia, ale to jest przerażające, to jest to, że ingerencja polskiego państwa, polską historię rzeczywiście nie ma równych w Europie. Na pewno w demokratycznych krajach nie ma sobie równych. Znaczy w żadnym innym kraju nie powołano tylu instytucji, nie ma tylu setek w końcu teraz doktorów historii pracujących na zlecenie państwa. Różne IPN, różne pileckie, różne instytuty myśli narodowej albo nienarodowej, różne instytuty walki z antypolonizmem. Tego się namnożyło w końcu jak grzybów po deszczu, prawda? I ci ludzie produkują taki towar, ja to nazywam towar, czekolado, produkt czekoladopodobny. To nie jest historia. To nie jest historia. To jest taki słodka papka, którą ludzie zjadają która nie nakarmi nas, nawet nas zatruje, ale tak jak ją jemy, to smakuje smacznie. A swoją drogą, wracając do twoich słów, to powiedzenie o tym, że ten kamień, że ta kropla drąży kamień, no to le lepiej to ujął, ujął Józef Goebbels, mówiąc, że kłamstwo powtórzone tysiące razy staje się prawdą. 
A, no dobra, cały czas, cały czas toczymy niejako te bitwy o historię. A, do bitwy, a najpierw, chociaż może inaczej, te, te wyznaczniki e, właśnie zagrożenia dla demokracji, o których mówisz, tak, to, te za, to, jest, to są kwestia sądów, to jest kwestia niezależności mediów, to jest kwestia niezależności wyborów, ale to jest też kwestia niezależności nauki. Często o tym się zapomina, że nauka, że edukacja musi być również niezależna, żeby mhm. mogła właśnie mówić prawdę, to jest to, co ty robisz. Kiedy mówimy o tych bitwach o historię gdzieś w tle, to trochę jest to, hmm, powiedziałabym, może, że, ta nasze, że, że ci nasi politycy ciągle prowadzą, są na wojnie z historią, chyba tak bym powiedziała. I kiedy ty mówisz o zagładzie, którą określasz jako największą tragedię w polskich dziejach, to w tej ideologicznej bitwie pytanie, czy, czy można tą ideologiczną bitwę jakoś wygrać dzisiaj. Bo jak patrzymy, wracam do tego nieszczęsnego Brauna. Wracam do tego tak. Brauna, wracam do o, chyba momentu absolutnej petryfikacji e, w momencie tego, co on zrobił. E, ja już Cię przepraszałam, że niestety nie zdążyłam wtedy na ten wykład. I, e, więc, więc, nie, więc nie wzięłam bezpośrednio w tym udziału. Zdążyć e, nie mogłam. Natomiast e, to jest też atak na, no właśnie, na wolność prowadzenia badań naukowych, która jest podstawą, na wolność słowa, która jest podstawą. Znaczy, wiesz, to jest, to jest ciekawe, że w Polsce jednak rozwinięto na przestrzeni do ostatnich 30 lat, rozwinięto system finansowania nauki, który nie, nie odbiera specjalnie od tego, co ja znam z Kanady, co widać w zachodniej Europie. Na przykład to jest to, że, że naukowcy, humaniści mogą ubiegać się o finansowanie w ramach tak zwanego NCN-u, w Polsce to się nazywa, w Kanadzie nazywa się to PRESZ, no są różne te, te nazwy, są to instytucje, które nie są bezpośrednio kontrolowane przez rząd, to znaczy, że pieniądze są przekazywane z budżetu, ale dalej to już są naukowcy, którzy w ramach swoich komitetów decydują o tym, które projekty są warte finansowania, które są niewarte finansowania i to jest to standard. Ale tak to masz w Kanadzie. Tak to mam w Kanadzie i tak to było do pewnego momentu w Polsce. Mm -hmm. Dopóki jeszcze, jeszcze w Encejanie w dalszym ciągu są te wolne wybory, że tak powiem, natomiast one są systematycznie ograniczane. To, co natomiast w Polsce istnieje od, od początku, to jest to, że istnieje ogromna grupa, ja mówię o historykach, bo to, mój, bo to mój cech, moja branża, ale to jest, też dotyczy innych, tych, innych nauk humanistycznych. Istnieje grupa, duża, rosnąca grupa historyków, którzy w ogóle już nie ubiegają się o finansowanie na podstawie konkursów, prawda, ocenianych przez innych naukowców, tylko dostają pieniądze bezpośrednio z budżetu państwa mm -hmm. na kierunki ataku, że tak się wyrażę, które są akurat w tym momencie przez rząd, czy przez organizacje rządowe jakoś faworyzowane. Ja oczywiście zawsze tutaj mówię, że na tym moim poletku te problemy widać szczególnie wyraźnie, dlatego, bo historia zagłady jest tym miejscem, gdzie polski rząd, którego polski rząd nie kontroluje. Jest to jedyna część polskiej historii, która nie jest poddana dyktatowi polskiej władzy z tego prostego powodu, że jest to jedyna część polskiej historii, która kogokolwiek poza Polską obchodzi, prawda? 
Wobec tego, no, czyli wobec tego, jeżeli polski rząd zaczyna się bawić w historię na polu zagłady, no to reagują ludzie od Nowej Zelandii po, po Finlandię, prawda? Jeżeli, jeżeli polski rząd będzie wypisywał bzdury piórami swoich przedstawicieli, że tak powiem z IPN-u czy gdzie indziej na temat żołnierzy wyklętych, no to właściwie nikogo nie obchodzi, prawda? Unia polsko-lubelska, stosunki polsko-ukraińskie, rola Kościoła w Polsce, to są wszystko tematy wewnętrzne. Ten akurat a zagłady jest akurat tematem zewnętrznym i dlatego teraz to, co mówiłaś, właśnie jest ta wolność badań zostaje ograniczona w Polsce na różne sposoby. Pierwszy to jest właśnie to, że finansowanie nauki przestaje być, przesta- zaczyna być decyzyjne, a nie Przestaje być transparentne, tak. Ale, ale drugie, co, co chyba jest ważniejsze, to jest to, że te kampanie nienawiści przeciwko badaczom takich jak moi znajomi, co niektórzy jak ja, one miały skutek. To znaczy ja teraz spotykam się ze studentami, magistranta, magistrantami, doktorantami, którzy mówią, no chciałbym albo chciałbym robić taki, a nie inny temat, ale tego oczywiście nie zrobię, prawda? No bo nie chcę podpaść, nie, nie będę miała finansowania, nie będę miała na to perspektyw kariery żadnych. Także to jest szczególnie dotkliwe, bo my nawet nie wiemy, ile tych książek, ile tych, ile tych prac nie powstanie, prawda? Więc to się nazywa, to się nazywa culture of fear, czyli ta kultura strachu, która, która wśród humanistów jest bardzo widoczna. Ja to na przykład oceniam, wiesz, to nie chodzi tu o chwalenie się, prawda, bo nie potrzebuję tego, jest, mam swój dorobek. Jestem zapraszany na wykłady w całym świecie. Problem jest taki, że muszę to odmawiać właściwie cały czas. Jedynym miejscem właściwie, gdzie tych zaproszeń właściwie w ogóle nie mam, to jest Polska. Nie jest, to, nie jest to dziełem przypadku. Także ten lęk, ten lęk, który... I najgorsze jest właśnie to, że ludzie boją się na zapas. Mm-hmm. Boją się na zapas i oczywiście tłumaczą to na różne sposoby. Ktoś, kto się boi, wie, że ewentualnie coś postępuje nie najlepiej, no oczywiście czy u, 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 uruchamia specjalny mechanizm obronny, to jest bardzo naturalne. To, co właśnie widzę w polskich naukach humanistycznych, jest to właśnie właśnie walka ciągła ze strachem. To jest niesłychanie przykre. Tych kilka ostatnich lat i to było tutaj niesłychanie ważnym miernikiem tego strachu i z pewnym smutkiem myślę właśnie o tym, że, że nie ma wśród humanistów takiego masowego frontu odmowy jak wśród prawników, który bardzo podziwiam, obrońców wolnych sądów, prawda? Ludzie, którzy walczą o prawdę, którzy sprzeciwiają się neosędziom, prawda? No szkoda, że nie ma tego ruchu protestu przeciwko neohistorykom. Ja jestem gotów dostarczyć długie listy neohistoryków, którzy służą państwu, a nie prawdzie historycznej niestety. Wiesz, ja sądzę, że pomału, pomału będę w stanie dostarczać takich list również w swojej dziedzinie, bo, bo kiedy zaczynam myśleć o tym, że z jednej strony zajmuję się wojną, tu ten uśmiechnę się, tu ten NCN, kiedy dlaczego przestałam składać granty do NCN-u? No jak dowiedziałam się, że filozofia wojny nie istnieje. Fajny grant, ale filozofia wojny nie istnieje. No, teraz pewnie byłoby trochę inaczej, ale to na marginesie. Wracam do tej historii, bo jest taki moment, kiedy my a tak bardzo gdzieś skupiamy się na tej historii, bo chodzi też o to, że przedmiotem historii nie jest tylko i wyłącznie przeszłość, 
ale w równym stopniu przedmiotem historii my jesteśmy my sami. Myśmy chyba bardzo, w Polsce chyba bardzo mocno uczepiono się właśnie tej wersji, że przedmiotem historii jesteśmy my sami i przedmiotem historii jest ta konieczność obrony tej godności, mhm. dobrego imienia, to o czym mówisz, tylko to nas na to jasnej cholery zapędza w kozie róg. Czy wiesz, jest, jest coś takiego, że to też nie jest nowe, że polska tożsamość narodowa, jeżeli można użyć tego, tego wyrażenia, a można, jest, była i jest konsekwentnie budowana na micie historycznej niewinności. I ta niewinność historyczna jest oparta o jak to się mówi, męczeństwo polskiego narodu w latach II wojny światowej. I problem jest w tym, że jak mówię, te mity są budowane w części naprawdę. Nikt nie może zaprzeczyć, że polskie społeczeństwo przeszło przez absolutny koszmar, prawda? Natomiast to, co... Tak, nikt też, przepraszam, że przerwa, nikt, nikt też nie zaprzeczy temu, ile jest polskich drzewek w Jad Waszym. Nikt nie zaprzeczy temu, że tak, byli Polacy, którzy Żydów ratowali. Tak, no problem jest tylko taki w momencie, kiedy chcemy uzasadnić, że wszyscy Polacy ratowali Żydów, prawda? Że wszyscy Polacy... Jest to tak, jakbyśmy powiedzieli, że wszyscy Polacy to jedna rodzina, przepraszam Cię. No. Ale na, na niestety właśnie dochodzi do tego, że w ramach tego, w ramach tego, ja to nazywam front jedności narodu, w ramach tego frontu jedności, frontu jedności narodu, który kłania się z lat 70. i 80. No wieku, w ramach tego frontu jedności narodu odmowy przyjęcia do wiadomości pewnych rzeczy, tworzą się te przedziwne koalicje. Mówiłem ci o tym, mówiłem ci o tym głosowaniach w Sejmie, prawda, dzisiaj, gdzie się okazuje, że opozycja jednym głosem mówi z, z nacjonalistami. Dla mnie tym takim no, szokiem jednak było przed ośmioma laty, jak pisałem o tym po angielsku, wówczas pismach naukowych z dużym oburzeniem. Był to list protestacyjny dyrektorów Polskich Muzeów Pamięci i list przeciwko szefowi CIA, nie, przepraszam, FBI, Jamesowi Komejowi, który wygłosił w Waszyngtonie piękne przemówienie o tym właśnie, że największą tragedią zagłady to było to, że normalni ludzie, tacy jak ja i ty, uwierzyli w pewne rzeczy i dokonywali strasznych zbrodni. Mówi, że mordercy z Niemiec, z Węgier, z Polski i na to nastąpiła tutaj ta erupcja wściekłości w Polsce. Ten komi, ten szef tej policji amerykańskiej powiedział coś bardzo prawdziwego. Rzeczywiście dla mnie, jako dla historyka zagłady, jedną z najgorszych rzeczy to jest to, że normalni ludzie zostali mordercami, prawda? I to się stało w Polsce, i to się stało w każdym okupowanym kraju Europy. Natomiast przeciwko temu wystąpili jednym głosem kierownicy wszystkich polskich muzeów pamięci za demokrację jeszcze. I tam był szef Muzeum Polin. Tam był szef Auschwitzu, prawda? Ludzie, którzy, których obowiązkiem jest strzeżenie pamięci i jakoś tej tragedii żydowskiej. Także dla mnie to, był, to było wtedy, w tym 15 roku, zanim, zanim doszedł PiS do władzy, prawda? To był znak, że tak powiem, że rzeczywiście no, ryba gnije od głowy, że mamy ten straszny problem, gdzie ludzie zapominają o podstawowych sprawach historii, żeby bronić tego polskiej racji stanu, polskiej niewinności i tak dalej. Także krótko mówiąc, gdyby kiedyś do Polski wróciła demokracja, czego nam wszystkim bardzo, bardzo życzę, to każda z tych dyscyplin, każda z tych, tych, z tych dziedzin wiedzy musi dokonać głębokiego, głębokiej autorefleksji. Nie tylko prawnicy, którzy będą musieli postarać się tą lokomotywę prawną postawić znowu na jakichś szynach, prawda? Ale tak samo historii 
historycy, pewnie socjologowie, oni wszystkie te, te, te nauki, nauki społeczne i, i humanistyczne będą musiały zrobić takie, to się nazywa soul searching, czyli właśnie to poszukiwanie własnej duszy. Jeszcze raz, no, czego nam wszystkim serdecznie bardzo życzę. Ja też nam tego bardzo życzę i, i życzyłabym tego, żeby o, tak naprawdę każda nauka humanistyczna, społeczna była w stanie wypracować taką refleksję. Ja się tylko gdzieś, gdzieś mam obawę, że jakby, może nie, nie obawę, sądzę, że sercem tego rodzaju refleksji musi być przepracowanie po wojnie. E, po wojnie, no bo popatrz, e, my tak naprawdę cały czas tkwimy w jakichś powojniach. Mamy nieprzepracowaną sytuację po II wojnie światowej, i tkwimy w tej traumie, mamy, gdy popatrzymy na gospodarkę, mamy nieprzepracowany przełom 89 roku i jakieś szczególnie ekonomiczne kwestie, które wtedy wynikły i których niektórzy nie zrozumieli, stąd dzisiaj bardzo się też na tym bazuje, jak część społeczeństwa została, znowu to paskudne słowo, poniżona, czy odebrano im to, co mieli, za chwilę jeżeli, tak jak oboje tu mówimy, będziemy mieli tyle szczęścia i ta Polska się zmieni w październiku w drugą stronę, wahadło się wychyli, to będziemy mieli kwestię przepracowania kolejnej sytuacji konfliktowej, kolejnego powojnia, tego głębokiego podziału, który dzisiaj się rysuje, co do którego my nie mamy żadnych wątpliwości. Ja wracam do tego pierwszego powojnia, bo sądzę, że tam tkwią w tym, co się wydarzyło po II wojnie światowej, w czasie II wojny światowej i z historią dotyczącą historią okresu II wojny światowej, tam tkwi chyba sedno problemu. Jeżeli jak rozmawiamy w tej chwili, no 10 lipca 1941 roku pogrom w Jedwabnem, 11 lipca 1943 roku krwawa niedziela, przecież, przecież mamy 80 lat od rzezi wołyńskiej. Na Boga, a my cały czas tego nie przepracowaliśmy i, i to co chwilę nam wybija. Znaczy, mi się wydaje, masz absolutnie rację. Znaczy, ileż tematów, które zostały jakoś odsunięte na bok, które nie zostały nigdy skonfrontowane z... Jest, jest, jest ich oczywiście dużo więcej, ale to co, to, co dla mnie jest też taką ogólną, taką, takim stwierdzeniem, to jest to, że Polska, Polska w tym powojniu stała się po raz pierwszy w swojej historii państwem etnicznie jednorodnym. Państwem jednorodnym, ojczyzną etnicznie pojętych Polaków bez mniejszości. I to miało, i to, to miało ogromne skutki na, 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 wszystkie, na wszystkie możliwe strony. To jest coś, co nie zostało też przepracowane. Według mnie absolutnie fundamentalny aspekt powojennej historii, na którym trzeba by się też, trzeba by się też skupić. I taka ogólna właśnie rada, to jest rada profesor Krystyny Kersten, która bardzo mądrze powiedziała o tym wiele lat temu już w kontekście jeszcze późnego PRL-u, mówiła właśnie to, że prawdziwy humanista, prawdziwy historyk, on mówiła głównie o historykach, a nie tylko o historykach, to są ludzie, którzy są w stanie skonfrontować się z niewygodną prawdą, którzy nie tylko będą szli przeciwko życzeniom władzy, ale też przeciwko życzeniom ogromnej większości własnego społeczeństwa, które nie jest nastawione specjalnie, powiedzmy sobie, chętnie do tego rodzaju konfrontacji. Także mi się wydaje, że naszą rolą jako intelektualistów, jako humanistów jest właśnie no, przewodzenie w tym, w tej, w tym, w nonkonformizmie jednak. I to jest coś, Zawsze pociąga za sobą pewne koszty, ale uważam, że, że, jest to, że jest to coś absolutnie koniecznego. Ten nonkonformizm, który zderzy humanistów w wyniku tej konfrontacji nawet z większością opinii, krytycznej opinii polskiego społeczeństwa. Myślę, że to chyba właśnie to wychodzenie o 
ze strefy bezpieczeństwa, bo czasami to jest taka właśnie budowana strefa bezpieczeństwa, to jest, którą tak możemy, możemy nazwać konformizmem, to jest coś, co nam może pozwoli na to, żebyśmy w ogóle zaczęli na poważnie rozmawiać o historii, żeby ona przestała być albo zakłamana, albo w drugą stronę, żeby przestała być taką rozmazaną białą plamą, bo to, te, bo, bo to też mamy. Znaczy, wiesz, ja, są takie papierki lakmusowe, takie testy, więc dwie, <śmiech> największa partia opozycyjna obiecała, że w momencie przejęcia władzy zlikwidują, rozwiążą IPN. No, zobaczymy. Ja nie wierzę w to, żeby to zrobili, ale gdyby tak samo jak Katon Starszy powtarzał Ceterum Cenze o Kartaginam Sedelendam, ja też tak mówię, że, że, że instytucje, które są instytucjonalnie zaangażowane w produkowanie fałszerstw powinny zostać zamknięte. Zobaczymy, więc jeżeli ta dobra wola będzie, to w tym momencie wiele będzie można zrobić. Także, także taka jest, nie to, żeby miał wielkie nadzieje, tak powiem, życie mnie nauczyło pewnego sceptycyzmu, natomiast no, zawsze jest, te, jest ten horyzont nadziei. Czyli co, kończymy mówiąc pięknie, a tak naprawdę, parafrazując Kartaginę, to PiS musi upaść? No więc no to, to jest coś, co można powiedzieć nie podlega dyskusji, natomiast zobaczymy tylko, to jeszcze jest powiedziałbym część większej całości, żeby też w wyniku tego zwycięstwa nastąpiły, nastąpiły zmiany, które nam są bliskie i które uważamy za konieczne. Żeby tak naprawdę nastąpiło to, co nazwiemy sobie pewnie odnową tej demokracji, ja najchętniej jednak odnową demokracji liberalnej, gdzie będzie... I będziemy mieli naprawdę wolne sądy i będziemy mieli naprawdę wolne instytucje i wolne wybory, gdzie wypracujemy to miejsce dla wolnych mediów, ale też, co chyba dla nas obojga bardzo, bardzo ważne, gdzie będziemy mieli po prostu wolność badań naukowych i wolne uniwersytety i prawdziwą naukę. Tego bym a, sobie... ja będę, a ja będę temu kibicował i przyklaskiwał za oceanu, będąc ogromnym tego, tego zwolennikiem. <śmiech> Janku, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę i, i trzymajmy się tej nadziei, żebyśmy te, żebyśmy te paskudstwa spod dywanu mogli wyciągnąć i zacząć tak. o nich na poważnie rozmawiać. No ciekaw jestem, czy za rok taką rozmowę mogli, jakbyśmy taką rozmowę od, od, odbyli za okie, jakie będą jej prukta. Także no, dzięki Ci piękne za, tą, za te pytanie i tą rozmowę. Dziękuję, dziękuję Państwu, że byliście z nami. Oczywiście już zapraszam też na kolejny odcinek podcastu Jest Sobie Kraj. Dziękuję.